0: Hej och välkomna till avsnitt 1321 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer en intervju med Rebecca wade Weidmowell, borgerlig debattör som kandiderat till riksdagen för Moderaterna och som tidigare i år lanserade podcastserien Radiokamrat, där hon går igenom kommunismens historia i syfte att allmänbilda och om 1900-talets största totalitära ideologi. Välkomna till ett viktigt samtal om en epok av världshistorien så vi inte får låta falla i glömska. Rebecca Weidmövel, välkommen! Tack så mycket. Du kör ju en otroligt intressant poddserie som jag har följt från första början som heter Radiokamrat. Och det är en poddserie som handlar om kommunismens historia. Och i dagsläget idag så är det alltså början av maj. Och jag vet inte hur många poddavsnitt har du gjort hittills i den här serien.
1: Jag har sett det äldste fullängdsavsnittet, det vanliga avsnittet. Men jag har också hunnit med två stycken extraavsnitt som jag... Det är ett koncept jag kom på lite spontant när Vänsterpartiets kommunism kom upp på bordet. När Stefan Levén sa att han aldrig upplevt Vänsterpartiet som icke-demokratiska. Då eh, gjorde jag ett 15 minuters avsnitt Så det konceptet har jag att när det händer någonting så släpper jag ett spontant extra avsnitt på det. Eh, som bara är en kvart. Så med, med, de, med de två är det då 13.
0: Just det, just det. Och tanken är alltså att du ska släppa ett avsnitt om kommunismen varje vecka ända fram till valet nästa år. Och det innebär alltså 60 plus någonting, alltså poddavsnitt. 81. Okej. Okay. <laughs> Eftersom
1: jag började 24 februari. Så det är 81 avsnittet som ska sändas valveckan.
0: Just det. Är det tanken.
1: Mm. Det är vissa som vi frågasätter om jag kommer ha material till det, men de är ju vänster, de som gör det. Så de, och de har ingen riktig koll. Jag har mycket mer material än att det är en avsnitt, så kan jag säga.
0: Just det, mycket spännande. Men vi ska gräva oss lite djupare på det här och jag tänkte börja med att fråga alltså, Du heter alltså Rebecca Weidmowell och du är borgerlig debattör och du kandiderar också till riksdagen och det ska vi komma in på slutet här. Men kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och ja, din, politiska, din, din politiska resa så att säga? Ja, jag är
1: moderat och jag kallade mig egentligen moderat opinionsbildare sedan några år tillbaka när jag gick med i partiet. Men jag är en väldigt klassisk borgerlig liberalkonservativ, skulle man kunna säga. Och det har jag varit sedan tonåren. Eh, så att hela min karriär som opinionsbildare som egentligen inleddes 2012 redan när jag var mammaledig med våra tvillingar. Och på ett bananskal lite grann fick en egen kolumn på Aftonbladet debatt. Så jag skrev varannan vecka i ett och ett halvt år. Eh, och sen startade jag då igång, kan man väl säga, eh, som egen eh, frilansande opinionsbildare i februari 2014. Och i september 2014 så startade jag min blogg, eh, som idag har, ja, men runt 100 000 unika besökare per månad. Och ibland, du vet ju själv hur det är som jobbar med. Opinion att ibland är det 70, ibland är det mer. Det flukterar ju väldigt mycket beroende på vad man har för innehåll. Liksom. Mm. Men runt där. Eh, jag har haft 150 000 också. Men det är, det är liksom ett gumm. Eh, ja, sen har jag jobbat med det här eh, heltid ja, sedan 2014. Och nu tänkte jag 2022
0: och bita karriär. Ja just då, satsar på politiken precis. Men jag, menar, jag har ju läst din blogg till och från inte varje dag eller sådär men du gör ju väldigt mycket grävande reportage och det tycker jag är jätteintressant du har skrivit om klimatet och du har skrivit om många olika saker just den här grävande journalistiken innan vi går in på huvudämnet som är kommunismen men tycker du att den saknas i Sverige?
1: Ja, alltså jag har aldrig kallat mig journalist och är jättenoga med att jag, min blogg är inte media och jag är inte journalist utan sen är det andra som tillskriver mig det. Men just för att jag vill vara fri och det är inte journalistik egentligen. Däremot så använder jag den grävande journalistens verktyg för att bilda opinion. Jag tycker inte heller att andra opinionsskribenter är någonting annat än opinionsskribent, om man ska vara helt ärlig. Jag tycker journalistik är någonting annat. Liksom. Så fler borde kallas opinionsbildare, kan jag tycka. Men eh, när jag började med det direkt på bloggen i september 2014, att gräva runt, för att jag är kroniskt nyfiken och vill lära mig nya saker och vill gärna ha sista ordet. Och så gillar jag inte heller att ha fel. så det var Jag skulle nog säga att det var de personliga egenskaperna som, som blev det arbetssättet som sedan har visat sig vara väldigt framgångsrikt och som Väldigt många inom opinionsjournalistiken har eh, numera använder. Att man går till källan och man snarare... Man kan väl säga så här, jag är ju marknadsförare i grunden. Man kan säga att jag paketerar min opinionsbildning i nyheter som jag hittar själv. Om man ska förklara mm. Och då har det blivit... Och då använder jag de här grävande teknikerna. Men jag låter inte andra sidan komma till tal så... Utan jag skriver ju vinklade artiklar såklart. Eftersom jag har ett mål med min text. Det är inte ett berättande i sig. Nej
0: jag förstår. Men just det här med att gräva i ämnen. Det, är ändå liksom, det tycker jag karakteriserar mycket av det du skriver. Tycker du att det saknas? som vi bortser från journalistbeteckningen liksom då. Alltså att det, att det ja. gräv, grävs för lite i Sverige.
1: Nej men framförallt tycker jag det ifrågasätts för lite. Om journalister till exempel hade... Hade för, som, som eh, riktiga nyhetsjournalister, de hade för vana att inte bara eh, ta folk på orden utan kolla källan och läsa rapporterna själv, till exempel. Då skulle vi ha också bättre bättre medier idag. Så att absolut, jag tycker att det är ifrågasättande saknas och källor, ursprungskällor och sådär, och då får du ett grävande. Mm. Så att, ja, men jag tror att det finns en rätt stor marknad egentligen för den här sortens eh, texter. Eh, så att det finns ju, antingen för frilansare men också hos riktig media. För jag tror att det finns ett sug hos mediekonsumenter att läsa just djuplodande saker som går liksom lite grann till botten med grejer.
0: Ja, verkligen. Och om vi går in på den här serien som du har då, om kommunismen så är den verkligen djuplodande. Och gå till botten med kommunismen, det är väl lite det som är din uppgift. Men innan vi går in på podden, alltså, hur fick du det här som ändå verkar vara stora intresset för just kommunismen?
1: Nej, så här är det ju att, att eh, inte gilla kommunism är någon slags grundinstinkt hos många borgerliga och inte minst med EU-partimoderaterna. Eh, så att det har liksom inte behövt frammanas. Det är någonting man har känt hela livet. Att det är Allting jag tror på, det är motsatsen är kommunism. Eh, det är liksom antitesen om man ska säga. Mm. Så att det, det är ju livslångt intresse kan man inte säga, utan aversion mot kommunism. Men man, man måste ju säga så här att jag, jag är ju ensamföretagare och jag fick den här Nej, men jag hade en podd som heter Borja Bracke, som jag startade redan december 2014. och Det är jättetidigt för en politisk pratpodd. Idag finns det otroligt många just politiska pratpoddar, men då fanns det ingen. Det var jag Janne Jenny Sonesson som pratade på aktuella saker ur ett borgerligt perspektiv. Jag lade ner den för några år sedan, för jag höll på att skriva en massa böcker. Och det har grott i mig ett tag att jag skulle starta en ny podd, men det lyfte liksom inte att starta igång den gamla. Och sen fick jag bara en idé i februari att, nej men vänta, jag ska, jag ska prata om kommunism efter jag ska göra det själv. Eh, och jag bollade idén med min man eh, på torsdagen. På måndag ska jag vara nu, på tisdag spelade jag in på onsdag och släppte avsnittet. Så, så fort gick det att fixa intromusik och konceptet. Och, eh, så. Sen har jag ju hjälpt av att jag har poddat förut, så att det var en stycka, men jag har jag hade liksom all utrustning och sådär. Och så där. Ja. Eh, kunskapen långs, långstans där bak i huvudet.
0: Ja, men jag tänker just idén, alltså den måste ha fötts någonstans, alltså du sa att aversion mot mm. kommunism, det är liksom en instinkt om man är moderat, alltså moderaterna har ju väldigt kända profiler som har liksom pratat om kommunism historiskt och så men jag menar, kände du någonstans att för jag menar, jag är född 1979, jag minns när Berlinmuren föll, men jag kan inte säga att kommunismen påverkar min uppväxt så mycket, jag menar hotet i Europa har försvunnet när jag var tonår, tonåring och så här, så att jag har väl börjat känna på senare år att oj, nu finns det en hel generation som växer upp som inte kan något om den här ä, totaliteten här ideologin som svepte över hela världen låg det lite till grund för dig också att du tänkte kanske att vi måste påminna oss om det okay. jag, jag är född
1: 1975, så jag har ju tydliga minnesbilder från eh, aktuellt sändningar med brödköer och eh, hela liksom Sovjet och, eh, jag var ju tonåring när Berlinmuren föll och kommer ihåg det, men min syster född 1980 hon är lärare. Hon har själv inga minnesbilder och hon undervisar ju på gymnasiet. Och själv försöker trycka in så mycket hon kan. Men det är skrämmande hur lite ungdomar kan idag om det. Så att det är absolut en del. Och den andra delen, och jag är själv barn, jag har två stycken snart tioåriga åriga killar. Men den andra delen är ju det faktum att vi har diskuterat Sverigedemokraternas historia i 15 år. Medan Vänsterpartiet, som har släppt sig in i fler och fler finrum. Man höll dem med armlängs av, av armens ganska länge på vissa sätt. Men Socialdemokraterna har alltid förlitat sig på maktinnehavet på Vänsterpartiet, ska man komma ihåg. Eh, och inför det här valet, jag vill inte ha ett till val när vi bara pratar om socialdemokraterna och ingenting om kommunisterna. För Vänsterpartiet, kommunisterna, de är kommunister. Att Man, att man bara kallar sig socialist. Det, det, det ställer ingen roll. Innehållet i deras politik, det är kommunism. De har fortfarande kvar att de inte utesluter väpnad revolution till exempel. 2010 satt de kvar att de ville införa planekonomi. Att då det här med svinka grisar och sådär, som vår försvarsminister sa i tv. <håll> så det, det är målet med podden, det är att sätta upp på dagordningen inför valet 2022 att Vänsterpartiets historia är smutsig. Och de är inte salongsfägiga,
0: fortsatt. Mm. Men alltså, om, vi, om, vi liksom, om vi nu utgår från att det finns lyssnare som inte vet vad kommunism är utan kanske tänker att det är en god idé. Kan du berätta grunden, vad är, vad är kommunismen? Alltså om du berättar om Marx och liksom, grunden, vad är kommunism?
1: Alltså det här är ju inte en idéhistorisk podd av en anledning. Och det är för att jag inte tänker marknadsfördragsidéer. Det är för att de gör själva. Utan jag pratar om konsekvenserna av kommunism. Och det finns ju väldigt mycket material till det. Så jag har medvetet inte ett enda avsnitt om ideologin. Vilket retar gallfeber på alla övertygade kommunister. För att de tycker att det vore rättvist eller så. Utan jag tror att man bäst vill ha en uppfattning om vad ideologin är. Genom att läsa på hur den har, vilket resultat den har skapat, eller lyssna på podden, men man kan väl drar det genom att jämlikhet, frihet och broderskap var ju den franska revolutionen och sen kom Marx och allting bygger på Marx och sen ryska revolutionen eh, historiskt. Det, det är nästan ingen kommunistisk despot som inte har inspirerats av och haft kontakter med eh, Sovjet på olika sätt. Just det. Så ryska revolutionen är så att startpunkten för allt elände som kommunismen har bidragit till
0: under 1900-talet. Och den här revolutionen var alltså 1917 för mer än hundra år sedan då?
1: Ja, kommunismen är ett 1900-talsproblem. Den uppstod i början av 1900-talet och den fanns alltså egentligen inte innan. Och då uppstod de första, den första kommuniska staten helt enkelt som var... Sovjetunionen ja. och där spred sig sen det om man ska ha någon liksom, tidslinje så här
0: Mm. Men, men alltså om man gör det här väldigt enkelt och som vi bara säger att det som kanske många också inte vet är att kommunismen är den stora folkmordsideologin i vår tid Sovjetunionen, de är kända för gulaglägren där människor varit inspärrade och dödade i princip koncentrationsläger för menar, idag kan alla väldigt mycket om nazismen och nazismen var fruktansvärd och ska aldrig förringas och den ska belysas, men den är också genombelyst, vi vet att nazisterna var onda vi vet att människor mördades men jag tror att människor vet inte samma sak i alla fall inte i samma utsträckning om kommunismen alltså Stalin mördade om det var 40 miljoner, Mao i Kina mördade om det var 60 miljoner Alltså en totalitär folkmordsideologi Skulle man kunna sammanfatta det så väldigt enkelt för de som inte kan så mycket?
1: Ja så är det, men, men man kan väl säga att mördandet är medel för makten snarare Och eh, det handlar om proletariatets diktatur, det vill säga Hårdbildröret så pratar man då om, om folket och revolution och att det är en elit som då ska representera folkets vilja. Och de är ju alltid de som själva utser sig. Och de, är de som driver revolutionen i olika länder. Kommunisterna har nästan alltid tagit makten i statskuppar och guerillakrig. Och när de väl har tagit makten så har de avskaffat all kvarvarande del av demokrati. Man ska ha också ha klart på sig att det här är en del av världens historia där det fanns väldigt lite demokrati från början. Det kan ha varit fascister på, på militär, efter militärkupper på plats till exempel, eller någon despot i form av en kejsare eller kung. För läget har inte varit optimalt då, när många av de här revolutionerna har varit. Men det har, funnit, det har ofta funnits någon slags demokrati och frihet i grunden. Som kommunisterna alltid direkt avsäljer det, det första de gör. De avskaffar det, de bygger upp en säkerhetspolis och en stor militär yrke. Och börjar hitta på olika sätt för att förtrycka befolkningen. Alla olika tänkande helt enkelt. Eh, om man ska sammanfatta det.
0: Aha. Ja, men det var en bra sammanfattning. Sen
1: sammanfatt... kollektiviserar man... Ja, sen kollektivis att kollektivisera... Egendom, privat, privat äganderätt finns inte heller, utan man, man tar helt enkelt alla företag och all mark, kan man säga, och gör det statligt, så ingen får äga någonting.
0: Mm. Och den här individuella friheten försvinner helt också, alltså religionsfrihet och yttrandefrihet ja. och sådana saker.
1: Kommunister hatar ju religion, så att, uh, den försvinner direkt, absolut.
0: Mm. Men ja, i din serie då så går du igenom många olika exempel då på olika länder och Sovjetunionen, det är ändå det ja, det är ju det alla känner till så Sovjetunionen och kanske lite om Kina men du tar också upp de här små, lite mer specifika exempel som man kanske inte kan lika mycket om och ett avsnitt som jag tyckte var jätteintressant det var Albanien, när man tänker på Albanien, i alla fall jag, så har jag inte tänkt på kommunism, men Albanien har haft en väldigt lång kommunistisk historia och man pratar ofta som om att Europa alltså i Europa så var det liksom i Tyskland och i Tysklands ockuperade länder som vi hade våra sista koncentrationsläger, men du förklarar väldigt tydligt att i Albanien fanns det ju, ja, arbetsläger och inte annat som i princip var lik, likvärdiga med koncentrationsläger och det är också en sån här grej som, alltså, som det inte berättas om så mycket i, liksom, i svensk rapportering eller historia.
1: Jag ser det, och som jag har planerat så många avsnitt för att man ska förstå kontexten för allt det som har hänt så har jag börjat med de stora, kända exemplen. Det är därför jag har gått igenom Pol Pot, och Mao, Lenin och Stalin, DDR, Kuba. Eh, för att lägga en fond för allting ska se till ljuset mot det. Mm. Eh, jag kommer ha otroligt många små länder som ingen hade någon aning om vad eller är kommunistiska i, i, i framöver. Så att nu har jag snart gått igenom de allra största. Jag har... Tito, Ceausescu och sådär som är lite mindre kända men ändå kända. Kvar på den här eh, top 10-listan av mest kända kommunister. Men sen på min långa lista så finns det otroligt mycket annat än länder också. Det är terrorgrupper och det är sektor och det är spioner och det är barnprogram och musik. Och det finns otroligt mycket att hämta på
0: ja Men jag tänkte, vi går igenom en sak till också. Alltså, che Guevara, det är en sån här person som många i Sverige, speciellt när jag växte upp, då var det många som tyckte att det här var en häftig, intressant person och han var kommunist och han var liksom, han var inte Stalin och han var inte liksom Mao eller Lenin utan det här var en relativt ung, i alla fall så var han ung, när han var verksam person som, som liksom gjorde upp mot förtrycket och han har blivit liksom nästan en, en symbol för frihet och för rebelliskhet på ett positivt sätt i liksom den postmoderna västvärlden kan man säga. Du har ett avsnitt om honom där du förklarar att eh, det är helt fel att romantisera Che kan du, kan du förklara det lite kort, kort här bara?
1: Nej, men jag valde att ha ett helt avsnitt av Che Guevara och ett helt avsnitt om av Fidel för att eh, just för att han är kommunist-Jesus.
0: Mm. Han
1: finns på otroligt mycket merch vilket är väldigt ironiskt eftersom han pratade det kommersiella och materialism och han är ju en kapitalistisk framgångssaga men det var ju också för att han var någon slags martyr och dog när han var i sena 30 år helt ensam och nej men han han är ju en person eller var en person som gillade att mörda folk vi kallar dem massmörder i dag det skulle man nog kategorisera honom idag han tyckte inte ens att det var roligt att förvalta revolutionen när han vann utan. Han drog vidare för att hitta liksom blod någon annanstans. Så att Han drog till Afrika och sen till Bol Bol Bolivia. Så att, eh, det här var ju en djupt störd person. Det hoppas jag framgår i avsnittet.
0: Mm. Ja, jo, men det är men ingen
1: det... anledning att romantisera honom. Men det är bara för att han är snygg för det där kortet som togs. Så har han blivit liksom en, en t-shirt en, en på unga vänster, tjejer och killar.
0: Ja, men, men alltså det här är ju intressant för det, det här var verkligen alltså när man lyssnar på det här, jag visste lite om det sen tidigare men det var ändå liksom att det här är ju en person som det går inte att romantisera honom inser man när man lyssnar på din podd och då min fråga varför är historiskrivning i Sverige alltså varför när jag växte upp varför fick vi aldrig lära oss de här sakerna om kommunismen därför att jag, jag pluggade historia jag läste historia på, eller på universitetet och sådär och visst en del saker fick man läsa om stalen och så men, men det, är ändå mycket, det var ändå väldigt mycket romantisering i svensk utbildning när det gäller liksom kommunismens förbryter man fick sällan liksom inblick i de här bitarna. Varför är det så?
1: Ja, det finns ju mycket enkla förklaringar till det. Vänsterpartiet kommer från Socialdemokratiska partiet. Det, och det, jag kommer gå igenom mycket mer Sverige när det blir närmare valet. Eh, av valtekniska skäl också. Det kommer bli en del i valrörelsen. Eh, men jag försöker alltid ha med kopplingar i podden när det finns och eh, Vänsterpartiet, kommunist, eller kommunistiska partiet, är sprungen nu, Socialdemokratiska partiet. Och Socialdemokratiska partiet är demokratiska socialister. Som början var de inte ens demokratiska, kan jag tala om. De var många företrädare som förespråkade revolution, trots att de var med i Socialdemokraterna. Eh, så det är Socialdemokraternas historia, och Socialdemokraterna har, har medvetet eh, gömt undan kommunisternas förtryck i historieböcker, i, i, i december, alltid. För att det gynnar dem. Det gynnar inte dem att man tar upp de nära kopplingarna och att, vad de har delats. Och eh, att Socialdemokraterna har gullats eh, med en massa diktatorer. Det där har ett helt avsnitt om hur, hur nära det är och kommunisterna i det där var. Sverige och svenska skolsystemet till exempel. Så det, det finns en mycket logisk förklaring till varför vi. Bjuder vi? För jag säger vi inte har fått lära oss någonting om det utan det ses som någonting som inte är något dåligt egentligen. När jag var tio år 1985 då var det inga konstigheter att skicka ut mig på Operation Baksverke för att samla in pengar till Nicaragua som då styrdes av kommunistiska eh, sandinisterna. Det, det känns rimligt liksom. Mm.
0: Men, men alltså, ja, ens, ja, där men, är vi Ja, men alltså, jag förstår förklaringen det, och det är intressant och det är liksom så intressant att du belyser det, men alltså socialdemokraternas historia det är oftast att eh, vi var de som drog linjen mot proletariatets diktatur, sen har vi de här revolutionära vänsterpartisterna som vi går hundra år tillbaka och vi, vi vill hålla liksom ja, vi vill värna demokratin och rent inrikespolitiskt så tycker väl åtminstone jag inte att det finns någon jättestor anledning att liksom motsäga det kanske men däremot så vad du belyser väldigt tydligt är ju att eh, socialdemokraterna även om de stod för demokrati i Sverige så hade de ingenting emot alls att odla band med kommunistiska regimer ute i världen, DDR inte minst då, men även andra regimer så att just den här paradoxalheten den är, är intressant tycker jag
1: Ja och jag har som sagt sparat en massa godbitar mm. så att, men nu innan det finns ju en anledning varför, varför vi har haft så mycket goda relationer det beror på så socialdemokraternas intresse och eh, eftersom de var väldigt inställda till så många kommunistiska diktaturer så har ju vi varit till exempel ett spioncentrum. Eh, vi har haft många spioner från olika eh, kommunistiska diktaturer i Sverige eh, och vi blev så att säga under kalla kriget där spioner träffades av när Berlin försvann som det. Så att det, det finns en, en mycket logisk förklaring till för det helt enkelt. Det är den här mjuka linjen mot förtryck för, i andra länder. Mm. Så att jag kommer att berätta mer om det ganska snart i ett avsnitt just om, om spioner i Sverige. Det kommer bli
0: intressant. Ja, men, men en annan sak som också är intressant Jag menar som du tar upp det och som inte jag visste Det är till exempel att Lenin, ingen mindre än Lenin själv Han, han besökte Sverige innan revolutionen Och han liksom hade etablerade band Med företrädande socialdemokrater i Sverige Alltså det här är saker som Alltså ingen vet idag egentligen Och socialdemokraterna pratar inte så mycket om det Men det här för oss ändå in lite grann på liksom, Samtidsdebatten och debatten inför nästa riksdagsval För det är så här alltså, som du var inne på i början Att eh, det finns en stor vilja hos socialdemokraterna nu att prata om Sverigedemokraterna och att prata om högerextremism Samtidigt så har vi Vänsterpartiet som har en aktiv kommunistisk historia och personligen ska jag säga att jag tycker ändå att Vänsterpartiet har gått i rätt riktning, man kan diskutera varför det har skett men det har ändå skett att man har blivit mer reformistiska och mindre revolutionär och sådär, men det finns ändå där i historien och... Eh... Vi hade Stefan Leven nu på en intervju i DN tror jag att det var som sa att han hade inte sett att VPK, alltså Vänsterpartiets tidigare under tidigare namn då på 60-70-talet tror jag eh, han hade inte sett att där fanns några liksom, antidemokratiska tendenser ungefär något sånt. Eh, hur, hur historielöst enligt dig är ett sånt uttalande?
1: Nej, men jag hade ett helt extra program om historielöst det. Mm. Alltså Innan Järnmidon föll så hade Vänsterpartiet kommunisterna Eh, nej, men de skickade in kort till världens vidrigaste förtryckare och de fick komma på till deras kongresser. Och de åkte till, eh, nej, men de har varit, eh, hade en bra relation med, med Nordkorea och med DDR och med massa förtryckare. Så De ha, hade ju inga som helst problem med det. Utan, eh, nej, men det är ju, eh, Stefan Leven vet ju mycket väl det här. Det här, det här är bara ett spel för gallerierna. Så han vill inte heller erkänna att socialdemokraterna har stött alla egentligen maktinnehav eh, alla regeringar som de har haft som inte har varit egen majoritet. Det vill säga, de har fått 50% procent i några enstaka val historiskt i Sverige och då har de stött regerat med eget majestät. Men i alla andra fall så har de bildat minoritetsregering, som det ändå heter när man har under 50%. procent Och då har de nu stött sitt maktinnehav på Vänsterpartiet kommunisterna ända fram till järnedån mm.
0: Och
1: efter det så har de stött sitt regeringsinnehav på Vänsterpartiet som skippade kommunisterna eftersom det inte var populärt längre, men var kommunister och Miljöpartiet för jag få då sin majoritet. Så att de, de har ju samarbetat med dem när de varit som allra vidligast.
0: Ja, och när Stefan Löfven gör sådana här uttalanden då räknar han ju med att folk inte ska kunna någonting alltså att de inte ska kunna säga emot utan alltså, han räknar med okunskap egentligen och syftet med din podd är att allmänbilda för att motverka den okunskapen, eller hur?
1: Precis, och en sak jag vill flika in i också att folk ska förstå det här det är att Vänsterpartiet Kommunisterna var, de hette inte det då, men det var det partiet var det enda partiet i svensk riksdag som stödde eh, målet av ribben trots fakten. Det vill säga att Hitler och Stalin bara skulle dela upp Europa mellan sig. Och de var emot att hjälpa våra finska vänner i finska vinterkriget. Så så demokratiska är de. Det är liksom deras historia.
0: Och, Demokrat och Vänsterpartiet var de enda, liksom det enda partiet i Sverige också som var liksom ja. på sovjets sida i vinterkriget. Visst var det så?
1: Ja, ja, så var det.
0: Ja. Men, men Sen blev alltså...
1: det öppet nazistiskt överklassistiska ledamöter från Centerpartiet, men det är en helt annan podd.
0: Ja, ja, precis. precis Men alltså en sista sak då, bara för att leka lite med historien och sådär. Alltså många som, en sak som du avbeväpnar verkligen, det är ju det här argumentet med att alla kommunister, alltså när de ser, till exempel när det upptagas gulagläger in i Sovjet eller Mao's folkmord, då är svaret, standardsvaret från alla kommunister att det där är inte riktig kommunism. Vi måste testa kommunismen någon annanstans på rätt sätt. Och du går igenom land för land och visar att nej men, ni, ni har helt fel. Alltså vart kommunismen implementeras och friheten och folk mördas och sådana, saker så att det där argumentet håller inte men en fråga på det temat är att skulle samma sak som hände i de här länderna som jag pratar om lite grann nu Kuba, DDR, Albanien och så vidare hade samma sak kunnat ske i Sverige jag menar Sverige har ju ändå en viss historisk folkmentalitet, vi är liksom inte så konfliktbenägna och så, men hade samma sak kunnat ske i Sverige om till exempel Vänsterpartiet Kommunisterna hade fått makten där i början av 1900-talet tror du? Nej
1: men, Nej, men absolut vi ska inte sätta oss på några höga hästar här överhuvudtaget, utan samma eh, tankegångar och ideologi hade de svenska kommunisterna. Punkt, så var det. De var inte finare och mer demokratiska än någon annan kommunist i den här tiden. Så att, det var ju bara tur, vill jag säga, att till exempel socialdemokraten Hinke Berggren inte fick makten i Socialdemokraterna, för då hade vi varit ett helt annat land Där han trodde på revolution. Mm. Eh, men då var det en annan linje som vann i Socialdemokraterna till slut. Och vilket gjorde då Socialdemokraterna som demokratiska socialister att man valde den linjen istället. Men det är inte för att vi är en särskilt godhjärtad människosort i Sverige. Utan det är
0: egentligen slumpen som har avgjort det tror jag. Ja just det, ja, det är jätteintressant för så tänker alltså de flesta svenskar tänker bara instinktivt att det där aldrig kunde hända här för att vi är inte sådana ungefär, ryssar, de är ju ryssar och kineser är kineser så att väldigt intressant att du säger det verkligen.
1: Sen, men sen vet man inte, men jag tror det är klart att man får gissa.
0: Mm. Eh, har du fått mycket, vi ska gå in på din, di, ett sista ämne här då och det är din riksdagskandidatur men har du fått mycket uppmärksamhet för den här podden för jag tycker återigen att den är oerhört bra och den är väldigt allmänbildande hur pass eh, mycket feedback har du fått?
1: Jag har bara fått bra feedback och eh, jag kan ju se på nedladdningen att jag ökar fortfarande eh, antal lyssnare jag skulle nog säga att det tar fram till juli när jag har hittat maximalt antal lyssnare för att det tar lång tid att bygga upp en podd, du vet själv. Mm. Att, att få folk att läsa en text är lätt. Att få folk att börja lyssna på en podd, det är mycket svårare. Men när de väl har börjat lyssna, då vill de ofta lyssna på alla de gamla avsnitten. Och då börjar de prenumerera och då börjar man liksom ha det i sitt liv. Att så här, på onsdag ska jag lyssna på ett avsnitt. Så att jag, det var därför jag ville börja så långt innan valet också. Att jag började i februari. Sen nästan 18 månader innan valet, så att jag skulle ha, ha eh, tid på mig att bygga upp en bra lyssnarskara till den verkligt intressanta avsnittet. Men sen är jag, jag är fullt medveten om att det här inte heller är en historisk podd. Det är klart att på 30-40 minuter får du skära bort jättemycket material. Eh, en historiker, jag skulle aldrig kalla det här en historisk podd, för den, den går ganska snabbt igenom. Eh, olika händelser, förlopp och sådär, men jag är väldigt noga i alla fall med att eh, tonläget i podden ska vara upplysande och inte opinionsbildande och att all fakta ska vara rätt.
0: Mm. Eh. Ja, men, men styrkan om jag bara får ge mitt perspektiv på det, det är att podden är folkbildande alltså du lär människor som mig som visserligen jag kan en del om kommunismen sen för men det är fortfarande väldigt mycket nytt som man, som man inte kunde som Albanien då som, som jag verkligen lärde mig jättemycket av att lyssna på om, om det avsnittet men så att jag menar allmänbildande och folkbildande och alltså lyssnar man på din podd så får man den kunskapen som gör att man kan liksom se igenom Stefan Löfven när han säger liksom att kommunisterna jag såg ingen liksom totalitarism där ungefär så att det är ju en kunskapsbas att stå på och det är det, det, det jag tycker tycker jag är liksom stora styrka skulle jag säga då.
1: Var roligt så här är, för det är ändå målet att ge folk argument att ge folk möjlighet till källkritik, att skapa ett intresse för den här delen av historien som ändå är ett litet mörkt hörn, en liten låda någon har stängt locket på liksom. Jag vill lyfta upp det. Så att det, det. Den har verkligen en folkbildningsambition även om det också är en en del i mitt opinionsbildande arbete såklart, så vill jag att man ska kunna lyssna på podden och som sagt lära sig någonting nytt varje avsnitt. Jag lär mig ju jättemycket såklart, men när jag gör research så är det ju otroligt mycket information som jag inte har haft, så det är ju mitt roligaste projekt på otroligt länge. För det var ju, jag är 45, så det var länge sedan jag gick i skolan. Så Det här är ju jättestimulerande att få lära sig så här mycket först sitt jobb varje vecka <laughs>
0: Ja, ja, det kan jag tänka mig och framförallt det viktigaste med den här podden det är ju på något sätt att, att informera alltså kommande generationer om det här för de har, inte, de har inte alls växt upp i det här vi minns ju som barn lite grann då, ögonblicksmonument för kommunismen men de som växer upp nu de kommer inte att veta något av egen erfarenhet om kommunismen och vet man ingenting så är det lätt att förföra så kanske tro att ja, det här låter som en bra idé vi har ekonomiska orättvisor och titta här finns svaret och det är inte så och just därför så är det viktigt att etsa in det här i nästa generation lite grann så att eh, jag tycker att det är väldigt bra men om vi kommer in på... Liksom lite grann då. Du kan kandidera nu till riksdagen för Moderaterna. Eh, kan du berätta bara lite kort, allmänt, det du vill berätta om det?
1: Jo, nämen, jag har ju jobbat eh, sju år i år. så Det är åtta år vid valet, 2022, med opinionsbildning. Och byggt upp en stor egen plattform, helt på egen maskin. Eh, och jag har samlat på mig en ganska lång lista på saker som jag skulle vilja förändra. Och där man förändrar saker på riktigt det är i riksten. Och kommer jag in så kommer jag sitta där tills jag har tystat av ett antal punkter på den här listan. Vi får ta liksom flera mandatperioder. Men vissa saker ska jag tänka inte ge över på. All. Så att jag, jag känner väldigt starkt att för att åstadkomma den liksom, riktiga förändringen så behöver jag flytta plattform. Det betyder inte att jag inte har tänkt att fortsätta blogga, det betyder inte att jag har tänkt att sluta med att skriva eller podda utan det betyder bara att jag flyttar den verksamheten in i riksdagshuset och att jag på allvar kan få påverka. Får vi dessutom en, en led regering 2022 vilket är naturligtvis mitt mål då ökar ju möjligheten enormt så får man deras gehör för de förändringarna som jag skulle vilja göra så, så har man ju då majoritet för det och kan genomföra dem. Mm. Då man ju riksdagen. Så att, ähm, det, är ju, det, det är det enkla fallet. Och sen är det ju det finaste uppdrag man kan få. Och jag skulle vara otroligt stolt
0: om jag äh, lyckas med det faktiskt. Mm.
1: Man skriver liksom...
0: Ja. Men, men, men okej, men, men dina, alltså, vilka, vilka är dina profilfrågor? Alltså vilka frågor vill du driva om du blir liksom invald i riksdagen?
1: Jag har jobbat 20 år i näringslivet och inte gjort någon karriär inom ett ungdomsförbund. Utan har en väldigt solid erfarenhet av näringslivet, varav över 10 år som egenföretagare. Så för det första så vill jag ju bli en stark röst för företagandet i Sverige. För fri företagsamhet, för marknadsliberalism. Eh, sen har jag en massa frågor som jag har drivit på bloggen och de som har de som läser mig känner igen dem. Det är till exempel eh, jakten på slöseri med skattemedel. Och där hittar du en massa olika aspekter på det. Till exempel hål i välfärdssystemet som bygger på samordningsnummer i systemet. Och på ett orimligt sätt att hantera välfärdsförmåler. Men det är också sånt som eh, små, mindre summor är, är väldigt, väldigt stora antal blir väldigt mycket pengar. Det blir miljarder per år. Eh, och det finns en, en massa eh, föreningar till exempel som, vi har bara byggt ut det systemet via MSE. Jag skulle gärna lägga ner MSE. Men har du då, jag vill reformera hela studieförbundssystemet. Idag får du fortfarande bidrag för studiecirklar och det systemet byggde sig upp när information var någonting dyrt och svårt att få tag i. Idag är all information gratis. Det finns ingen anledning att betala ens fem till studiecyklar- när man kan stötta folk genom gratis material på internet. Mm. Så det finns en massa, jag, jag kan sitta här och prata en timme om alla frågor jag vill driva. <här> okay. men, men i grund och botten så handlar det om eh, den typen av frågor som jag, som jag redan idag jobbar med. Mm. Eh, Äganderätt frågor är, är också jätteviktigt för mig. Äganderätt till skog. Och, Lantbruk och sin tomt och sina företag och...
0: Mm. Just det. En sak också som är alltså i det politiska klimatet väldigt tätt och Socialdemokraterna inte minst vill föra in liksom debatten på det här, det är ju Sverigedemokraterna. Och ditt partimoderaterna, de har ändå varit, ja man kan väl ändå säga att ni har varit schizofrena i förhållande till Sverigedemokraterna. Hur är din syn på liksom samarbete med SD och så? För det är ju totalt nödvändigt för att det ska bli en, ja, om man nu säger en moderatledd regering, det går inte utan SD. Så vad är dina tankar där? Och hur, hur tänker du också kring ditt partis utveckling i den här frågan?
1: Vi kan börja med den sista frågan. Jag tycker att partiets utveckling bygger på också att vi hade Fredrik Reinfeldt som sa upp sig på valmattan 2014. Sen hade vi Anna-Kinber som inte lyckades i opinionen och tyvärr inte heller lyckades förklara vad moderaterna ville. Och sen visste vi till Ulf Kristersson som fick då ha backsat partiet från 15 procent i siffrorna till nästa 20 i valet. Och har fört den här linjen eh, och går in 100 procent. Så partiet har gjort en stor förändring under hans ledarskap. Eh, och det har ju också resulterat i såklart att då har vissa av våra politiker valt att sluta. Andra har bytt uppfattning och det har kommit in nya. Eh, så partiet idag är väldigt långt ifrån nya Moderaterna. Det är tillbaka till gamla klassiska Moderaterna. Jag kände mig hemma, jag var aldrig ny Moderat. Jag kallade mig till och med gammal Moderat i min bajlan på min jag hade Aftonbladet 2012.
0: Mm.
1: Eh, personligen så har jag all... Eftersom jag är liberal i frågor och betraktar mig själv som tolerant så har jag eh, tyckt att det har varit förskräckligt faktiskt, hur man har behandlat människorna i platserna. Och bara av den anledningen så började jag bygga relationer med folk i det partiet. Jag var nyfiken på dem redan 2014 och då förstår du hur tidigt det är. Mm. Så Privat har jag lärt känna ganska många Sverigedemokrater under de här åren och vi har ju träffats privat eh, och min man eh, och har också jobbat med den här frågan och eh, fick eh, till och med lämna sitt jobb på grund av att han åt middagen med Sverigedemokrater. <hör> Så att, eh, jag har en väldigt okomplicerad relation till dem och har haft det och jag kan lite grann tycka att partiet har kommit dyka faktiskt. Jag har liksom länge tyckt att eh, man kan prata med alla partier. Man kan även prata med Vänsterpartiet. Men kan man inte prata med Sverigedemokraterna ska man inte prata med Vänsterpartiet. Det är väl min poäng med själva poddprojektet <laughs> Ja,
0: exakt.
1: Eh, så så att, jag tycker att det är helt eh, rätt att man går till val så här tydligt med Sverigedemokraterna. Att man slutar vara strykerädd i media. Vänster i alldeles för stor utsträckning dikterar villkoren för... Vid borgerligheten agerar. Och man måste lite grann, eh, som man har gjort nu tycker jag, eh, bara ånga på att så här tycker vi och tycker det här därför att Och sen skiter man i den här brunkastningen och den fungerar inte längre heller. Så att, eh, jag tycker att det är alldeles utmärkt.
0: Ja, och du, verk, du verkar vara en person som står för liksom det du säger och du säger vad du tycker och sådana saker. Jag menar, den här alltså synen på att Moderaterna, alltså det som, den här synen då som Socialdemokraterna vill klistra på är att ni kommer att kompromissa bort era värderingar och Ulf Kristersson kommer inte kunna tämja SD och sådana saker som s gärna vill kasta fram i den här valrörelsen. Alltså, vad tänker du om det egentligen?
1: Nej men jag tycker att Stefan Löfven och Vänster borde få samma fråga i sådana fall. Varför de inte har ändrat uppfattning i det här med plan, och revolution- med tanke på hur mycket de, tid de har spenderat med Vänsterpartiet. Mm. Det är en absurd... Det säger sig själv hur absurt påståendet. det är. Utan Man har de värderingar man har eh, grundläggande- och de påverkas inte av vilka man pratar med, vilka man umgås med- vilka man samarbetar med och så vidare. Utan, och rent privat så vill ju väldigt många människor hävda- att de kan äta middag med människor som tycker helt annorlunda än själva. Eller hur? Mm. Alltså rent privat, att man kan, liksom, jag kan prata med alla. Mm. Och varför skulle man bli en komprom varför skulle man ens grundläggande värdering bli kompromitterad av att man samarbetar med partier? Det är ju absurt. I riktan samarbetar man. Punkt, slut. Det är så en demokrati fungerar. Mm.
0: Precis. Ja, men det var alla frågor jag hade. men jag, vill, jag vill, Dels vill jag önska dig lycka till i den här kandidaturen. Jag hoppas du kommer in därför att du är en sund röst i, liksom i ett samhällsklimat där det ändå behövs antitotalitära röster. Jag tycker att du är en sån. Och sen tänkte jag också fråga, alltså radiokamrat om man vill lyssna på den, var tittar man den och hur gör man och så?
1: Radio Kamrat finns på Spotify och i alla sorters poddappar- som podcaster till exempel. Man kan lyssna direkt från iTunes också och vill man inte lyssna via appar då kan man streama direkt från, från min eh, webbsida på poddbin.com så söker man efter radiokamrat så hittar man podden där då kan man streama direkt ner eh, från den hemsidan.
0: Just det. Ja, eh, Rebecka väl tack så mycket för den här intervjun.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Det var avsnitt 1321 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världen som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.